0: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons effectuer un voyage dans le temps, comme chaque semaine à cette heure-ci, et revivre les temps forts de 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction.
1: Une semaine d'actualité, pierre édouard Deldic.
0: Une semaine marquée par la disparition du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, qui avait rejoint De Gaulle à Londres à l'été 1940. Il n'avait pas 20 ans. Il avait retrouvé la France quatre ans plus tard, en août 1944, lors du débarquement en Provence. Écoutez-le raconter ce moment. Moi, j'étais tendu, tous, nous étions tendus, l'esprit comme des cordes de piano, parce qu'il fallait débarquer, et il fallait démolir tout ce qu'on avait devant nous. J'ai fait dix mètres sur la plage. Et au bout de 10 mètres, je suis tombé à genoux. Et j'ai pleuré. pendant longtemps. Un ou de sanglots dans la gorge. On se trouvait des choses aussi belles que le chant des grillons dans la nuit. Et tout d'un coup, on s'est dit, ça y est, c'est la France. J'y suis. Hubert Germain qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 101 ans. Une semaine d'actualité, nous irons au Liban et au Burkina Faso notamment. Nous sommes cette semaine en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre partenaire et ami Esprit qui consacre ce mois-ci son dossier au Rwanda, leçon rwandaise, tel est son titre. Une semaine d'actualité donc à télécharger sur notre site, sur votre moteur de recherche préféré. à retrouver également sur l'application RFI Pure Radio. Avant d'écouter Lorraine Bujon, si nous prenions des nouvelles d'Alexei Navalny, l'opposant russe emprisonné qui a changé de statut ces derniers jours, il est devenu terroriste, explication de Daniel Valo.
2: Incarcéré depuis son retour en Russie en janvier dernier, Alexei Navalny n'a rien perdu de son sens de l'humour. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce lundi, l'opposant qualifie d'excellente nouvelle ce changement de statut. « J'avais peur d'être obligé d'embrasser le portrait de Poutine ou bien d'apprendre par cœur des citations de Miedvedev, écrit-il dans ce message. Mais rien de tel, je rejoins seulement la cohorte des détenus. » qualifié d'extrémiste et de terroriste. Dans son message, Alexei Navalny se réjouit surtout de ne plus être considéré comme un détenu susceptible de s'évader. L'opposant accusait en effet ses gardiens de le réveiller toutes les deux heures afin de s'assurer de sa présence, ce qu'il comparait à une forme de torture par privation de sommeil. L'administration pénitentiaire russe affirmait pour sa part que ces contrôles nocturnes ne gênaient en rien le sommeil du prisonnier le plus célèbre de Russie. Interrogée par le journal russe RBK, l'une des avocates d'Alexei Navalny s'est réjouie de la fin d'un traitement qu'elle avait contesté en justice à deux reprises. Mais Olga Mikhailova fait savoir qu'elle ferait appel de ce nouveau statut de détenue extrémiste et terroriste et d'une décision qu'elle qualifie
0: de totalement infondée. Alors, sachez également que le président russe, Vladimir Poutine, a prévenu mercredi que le prix Nobel de la paix attribué la semaine dernière, il y a juste une semaine, à Dmitri Muratov, rédacteur en chef d'un journal critique, n'était pas un bouclier, je cite, le protégeant du statut d'agent de l'étranger, je cite encore, Anastasia Becchio.
3: Une demi-heure après l'attribution du prix, le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, avait salué le courage et le talent de Dmitri Muratov. Mais le porte-parole de Vladimir Poutine avait aussi dit ne pas savoir si le président russe allait le féliciter personnellement. Dans un contexte de répression accrue contre les médias indépendants, de plus en plus souvent frappés du saut infamant d'agents de l'étranger, le chef de l'État russe a été interrogé à ce sujet au cours d'un forum sur l'énergie à Moscou.
0: « S'il n'enfreint pas le droit russe, il ne donne aucune raison justifiée d'être déclaré agent de l'étranger, alors cela n'arrivera pas. Mais s'il compte utiliser son prix Nobel comme un bouclier pour faire ce qui est contraire à la loi russe, cela signifiera qu'il le fait en connaissance de cause pour attirer l'attention sur soi ou pour une toute autre raison. Quel que soit son mérite, il faut que chacun comprenne ceci, il est nécessaire de se soumettre aux lois russes.
3: Le jour même de l'attribution du prix Nobel, le ministère russe de la Justice a inscrit 9 personnes et 3 organisations supplémentaires au registre russe des agents de l'étranger, dont 7 journalistes.
1: Une semaine d'actualité.
0: Bonjour anne Bujon. Bonjour. je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois à ce micro dans cette émission, c'est un plaisir et nous allons donc parler du Rwanda notamment puisque c'est le Rwanda qui fait la, la une, qui constitue le, le sujet du dossier de ce numéro d'octobre, leçon rwandaise, mais comme d'habitude vous parlez de beaucoup de, de sujets, notamment de, de la Russie, alors vous avez entendu entre Alexei Navalny et le sort du prix Nobel de la paix, il ne fait décidément pas bon d'être opposant et journaliste en Russie
3: oui, ni opposant ni journaliste. Et, euh, et la, la différence entre les deux euh, euh, se, se, se réduit. Alors nous, à la revue Esprit, euh, nous avons euh, souhaité euh, commémorer euh, en ce mois de d'octobre de, un triste anniversaire qui était celui des 15 ans de l'assassinat d'Anna Politkovskaya. Donc euh, journaliste très courageuse euh, qui avait couvert euh, la guerre en Tchétchénie, euh, survécu à une première tentative d'empoisonnement. Donc elle aussi, elle avait été empoisonnée comme Alexei Navalny euh, et puis ensuite elle a été assassinée par balle deux ans plus tard devant chez elle euh, et on a voulu donc rendre cet hommage à Anna Politkovskaya euh, à son courage et à tous ceux qui derrière elle continuent ce qui était son combat euh, pour une liberté d'expression, pour une liberté d'information en Russie euh, on sait que ça devient de plus en plus difficile puisque effectivement les journalistes indépendants, enfin ceux qui en reste, euh, sont tous taxés d'être soit extrémistes, terroristes, agents de l'étranger qui sont autant d'étiquettes qui vous empêchent littéralement de faire votre travail. Malgré cela, euh, un certain nombre de journalistes courageux continuent, dont les journalistes de la Novaya Gazeta qui a été euh, récompensé mmh. à travers le Nobel euh, attribué à Dmitri Muratov. Et donc nous avons aussi souhaité ce mois d'octobre euh, soutenir la parution d'un petit livre de portraits de journalistes russes. Que nous avons
0: sous les yeux. Ils font vivre le journalisme en Russie. « Portrait de journalistes indépendants un petit livre publié aux éditions Les Petits Matins.
3: Voilà, et nous avons soutenu la parution de ce livre. Ces portraits sont formidables, des journalistes souvent oui. très jeunes, qui couvrent toutes sortes de sujets, parce que finalement... Et pas forcément ces, à Moscou, Dans ces pays où la désinformation, la propagande, le mensonge règnent, euh, c'est très important de faire connaître les faits, parfois aussi des scandales environnementaux, euh, euh, des faits de société, euh, simplement pour rétablir une forme de vérité sur laquelle on peut euh, Construire, réfléchir et, et résister.
0: Parce qu'il faut rappeler à Lorraine que les Russes, les, les citoyens russes sont désinformés en fait hein, par les médias d'État. On peut dire oui. des choses comme ça. Hein.
3: Euh, oui, euh, la désinformation. Conditionnée, en tout cas. Voilà. Et en fait, un mensonge succède à l'autre. C'est-à-dire que le, le, la propagande russe n'essaye même plus de maintenir un seul récit crédible. On vous dit une chose le lundi et une autre le mardi, de telle sorte que finalement, ça devient impossible de croire en quoi que ce soit. Ce qui favorise une sorte de, de fatigue généralisée, de désengagement, de, de fatalisme. Euh, et et c'est pour ça que le travail de ces journalistes est tellement important, faire connaître la réalité, des réalités quotidiennes, locales et aussi des réalités internationales sur les conflits dans lesquels la Russie est engagée dans, dans différentes parties du monde. Voilà, donc C'était très important pour nous de saluer le travail de vos confrères journalistes en Russie.
0: Et on les salue parce que cela demande énormément de courage. 7 jours dans le monde. Et partons pour le Liban, en hein, Lorraine. Maintenant, où nous allons nous attarder afin de revenir sur une nouvelle suspension de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 et ses conséquences, une enquête qui en gêne plus d'un, semble-t-il, à Beyrouth, Paul Ralifet.
4: Le bras de fer entre la justice et la classe politique autour de l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth s'est transformé ce mardi en confrontation ouverte. Une heure après avoir émis un mandat d'arrêt contre un ancien ministre des Finances, le député Ali Khalil, pour son refus de comparaître devant lui, le juge chargé de l'enquête tar a été temporairement dessaisi du dossier. Ce dessaisissement fait suite à une plainte pour incompétence déposée contre le magistrat par Ali Khalil et un autre ministre, Ghaziz également inculpé. C'est le troisième recours déposé par des hommes politiques contre tar les deux précédents ayant été rejetés par les cours d'appel et de cassation. Ce nouveau feuilleton du bras de fer juridico-politique intervient au lendemain d'une sévère charge lancée par le chef du Hezbollah contre Tar Bitar. Hassan Nasrallah a accusé le magistrat de politiser l'enquête, d'être sélectif dans les poursuites qu'il engage et de négliger l'essentiel, c'est-à-dire l'origine du nitrate d'ammonium qui a explosé, les raisons pour lesquelles la cargaison a atterri à Beyrouth et à qui elle était destinée, selon Hassan Nasrallah. La plupart de ceux qui sont poursuivis par le Justar Abitar sont politiquement proches du Hezbollah, même s'ils appartiennent à des communautés différentes. Ali Khalil est l'adjoint du chef du Parlement Nabih Berri, principale personnalité politique chiite de l'État.
0: De violents affrontements ont eu lieu jeudi dans la capitale Beyrouth entre des sympathisants du parti Amal et des tireurs embusqués probablement des milices chrétiennes. Pendant plusieurs heures, des tirs de Kalachnikov, de snipers et de lance-roquettes ont retenti dans le quartier de Tayouné sur l'ancienne ligne de démarcation entre chiites et chrétiens pendant la guerre civile. Les combats ont fait six morts et une cinquantaine de blessés, reportage de Noé Pignade. Après plusieurs heures d'affrontement, le rond-point de Tayouné a retrouvé son calme. L'armée libanaise a entièrement bouclé le quartier. Situé sur la ligne de feu, l'appartement de Mohamed et sa famille a été violemment touché par les tirs des miliciens. Ses fenêtres sont brisées, les murs de son salon couverts d'impacts de balles.
5: C'est horrible. Ce sont des civils, de chrétiens et musulmans qui vivent ensemble. J'espère que tous les Libanais sont contre ça. Ils veulent vivre ensemble. Ismaël, qui travaille dans l'immeuble d'en face, a lui un discours bien plus
6: pessimiste. Il n'y a plus d'avenir pour personne
5: ici. Tous les jours, nous en avons la preuve. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Les politiques manipulent les gens, les utilisent comme de la chair à canon. Ils contrôlent tout le monde ici. J'ai déjà connu la guerre au Liban. Et quand je regarde ce qui se passe maintenant, je comprends que l'histoire se répète.
0: Un peu plus loin, Youssef, 62 ans, lui, est un vétéran de la guerre civile. Ancien milicien chrétien, il se désole de la flambée de violence qui a secoué son quartier.
4: Comment j'ai vécu la guerre J'espère qu'on ne revient pas à cette étape-là. Parce que vraiment, c'est... C'est triste. On espère que ça ira mieux. On va voir, il faut attendre.
0: Mais une fois notre micro éteint, l'ancien combattant confie ne plus croire à la réconciliation entre milices chiites et chrétiennes dans son quartier et conclut « Ici, tout le monde
4: se prépare pour la guerre ».
0: Je dis donc des membres des partis chiites du Hezbollah et d'Amal ont donc convergé vers le palais de justice de Beyrouth afin de réclamer le départ du juge chargé de l'enquête de l'explosion d'août 2020 qui est le juge décrié par une partie des Libanais et adulé par les autres, Muriel
4: Paradon.
1: Tarek Bittar, 47 ans, s'est forgé une réputation de magistrat intègre et incorruptible. Lorsqu'il reprend l'enquête en février dernier sur l'explosion du port de Beyrouth, il déclare au journal Lorient-le-Jour vouloir aller jusqu'au bout. « Rien ne m'arrêtera, dit-il, nous avons le devoir envers les victimes de parvenir à la vérité ». Ferrare dans la magistrature libanaise, on ne lui connaît aucune affiliation politique. Il incarne le symbole d'une justice indépendante aux yeux des victimes de l'explosion du port, mais pas seulement, toute une partie de la population le soutient sur les réseaux sociaux, dégoûtée par la classe politique libanaise. Mais Tarek Bitar se fait aussi des ennemis en inculpant plusieurs responsables politiques. Son enquête est même un temps suspendu. Lorsqu'il émet un mandat d'arrêt mardi contre un ex-ministre du parti Amal, allié au Hezbollah, il déclenche les foudres de ces deux partis chiites qui décident de manifester ce jeudi pour réclamer sa tête, déclenchant de véritables scènes de guerre en plein Beyrouth.
0: Suite à une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, dont le dernier numéro d'octobre consacre un dossier au Rwanda, intitulé « Leçon rwandaise ». Nous allons en parler évidemment dans ce numéro. Il est décidément, Anne-Lorraine, difficile d'établir la vérité euh, lors de, de travaux de commission ou lors d'une instruction de, de juge.
3: Oui, on entend euh, dans cette situation qui se tend de jour en jour euh, au Liban... Euh la place qu'occupe cette enquête sur l'explosion du port de Beyrouth qui devient un peu emblématique c'est vrai que cette explosion s'est produite il y a maintenant plus d'un an qu'avec les moyens d'enquête dont on dispose et la France avait d'ailleurs parlé de prêter son assistance ouais. à l'enquête il me semble, donc en fait c'est invraisemblable qu'on ne parvienne pas à établir la chaîne de responsabilité le nitrate d'ammonium c'est très dangereux comment est-ce qu'il est arrivé là et dans des quantités pareilles, rappelons que cette explosion L'explosion avait détruit un tiers de la ville Donc, euh, et l'explosion elle arrivait après des manifestations euh, longues pendant des mois où la population libanaise réclamait le départ, la réforme de cette classe politique euh, corrompue euh, irresponsable et donc un temps après l'explosion on a pensé que cette fois-ci c'en était trop et que cette classe politique allait devoir se réformer, et euh, eh bien pas du tout et donc la, la volonté de couvrir les faits, de ne pas dire ce qui s'est passé comme si euh, ça pouvait conduire à autre chose qu'à qu une situation de plus en plus tendue. Euh, on la connaît euh, et c'est aussi donc une partie de ce qui nous a intéressés pour venir au, au sujet de notre, de notre dossier. Euh, on, on doit la vérité, on doit une vérité aux victimes. Euh, alors c'est toujours difficile d'établir la vérité, mais c'est vrai que dans le cas des responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, euh, on a assisté aussi dans les 20 ans qui nous séparent de ce, de ce génocide, à euh, toutes sortes de tentatives euh, pour euh, cacher euh, les faits, pour euh, bloquer le travail d'enquête, pour fermer euh, l'accès aux archives. Euh.
0: Sans parler des archives qui ont disparu, tout bonnement.
3: Voilà, donc l'histoire est toujours difficile à faire euh, et il peut y avoir des récits contradictoires euh, et des vérités qui s'affrontent ou des mémoires qui s'affrontent, euh, mais la volonté de bloquer euh, le travail de l'histoire pour pour ne pas avoir à reconnaître des responsabilités, in fine, c'est toujours une impasse. Donc, euh, c'est pour ça que on voulait à la revue Esprit euh, saluer le travail de la commission de recherche sur le génocide des Tutsis au Rwanda, cette commission qui a été présidée par euh, l'historien Vincent Duclair.
0: Qui signe un article passionnant dans la revue, d'ailleurs. Voilà,
3: donc euh, le, ce, ce rapport a été remis euh, en mars dernier. Euh, et l'idée pour nous, c'était de réfléchir aux leçons... Euh, de ce rapport donc pas tant sur le génocide lui-même et ce qui s'est passé parce que fort heureusement on en sait quand même plus euh, aujourd'hui mais sur les 25 ans qui ont suivi euh, la difficulté de la France à faire ce travail euh, de vérité euh, qui est aussi un travail d'histoire politique parce que ce que dit Vincent Duclerc dans son dans son article c'est que ayant travaillé sur les archives françaises euh, la commission ne pouvait euh, effectivement raconter qu'une partie de l'histoire l'histoire de ce qui s'était passé en France et c'est beaucoup l'histoire aussi des, des mécanismes de prise de décision euh, d'une décision très centralisée euh, au sommet de l'État euh, très proche du président de la République, donc François Mitterrand à l'époque, euh, son état-major personnel, euh, ses conseillers, donc des décisions qui ont été prises dans un très petit cercle euh, et pas du tout soumises à des procédures de, de consultation démocratique. Ou... Voilà, c'est pour ça que Vincent Duclair, euh souligne le fait que un apport essentiel de, de ce travail-là qu'a fait la Commission, qui viendra compléter le travail d'autres commissions et d'autres oui, parce Il dit qu'il
0: faut continuer, hein, surtout.
3: Voilà, il souligne que le travail de la recherche, c'est un travail au long cours, euh, qu'il est difficile. Et là, c'était vraiment le volet euh, histoire politique de la France, en fait, qui a pu être euh, éclairé euh, en particulier euh, en montrant des responsabilités directes du, du président Mitterrand et de son entourage très proche, ce que souligne aussi euh, Stéphane Audouin-Rousseau un autre historien dans un article qui nous a donné dans le, dans le dossier. Mais euh, ce qui est important également, c'est que Vincent duclerc souligne qu'une autre politique française était possible, euh, qu'il y a eu des responsables militaires, des diplomates, des ministres, pour qui ont essayer...
0: ont le signal d'alarme, enfin ils qui ont, ont alerté. Ils ont tiré hein. le oui.
3: signal euh, d'alarme et ils n'ont pas été entendus. Oui. Donc euh, c'est à la fois rassurant, de se dire que certaines personnes ont été lucides et courageuses et ont voulu sonner l'alerte. Dès
0: 1990 et, notamment.
3: Et désespérant qu'on ne les ait pas écoutées.
1: Une semaine d'actualité.
0: Et nous allons nous intéresser, à lorraine à la France maintenant, avec peut-être la question qui préoccupe le plus ses habitants aujourd'hui, le prix de l'énergie, c'est-à-dire le prix du gaz, de l'électricité, du fioul et de l'essence. Reportage par exemple à Nantes, dans l'ouest de la France, signé Mathieu Bonnour. 1 euro et 51
5: centimes le litre de gasoil dans cet hypermarché et c'est un des prix les moins chers de la journée. Emmanuel touche 1600 euros par mois, la situation est difficile pour cette mère de famille. On
7: commence
1: à avoir l'accord de coût, ça c'est sûr et certain.
5: Son plein d'essence a augmenté de 10€ euros par rapport à la dernière fois. Il
7: devait être à 1,46€ et ça va augmenter apparemment de plus en plus si j'ai bien compris.
3: Donc, bah, je sais pas, est-ce qu'on va manifester, j'en sais rien. En attendant, on n'a pas le choix que de faire le plein pour aller travailler.
5: Fabien, lui, sort du travail et vient remettre de l'essence dans sa voiture. Donc là, voilà, on est à presque
2: 50 litres et à presque 80 euros.
5: Cette hausse l'inquiète pour ses finances, pour pouvoir continuer à vivre et à tenir ses dépenses. Je, je
2: prends l'impact directement sur mon pouvoir d'achat,
5: c'est sûr que c'est embêtant. Manon doit faire 80 km par jour pour aller travailler, alors pour son budget ça s'annonce difficile.
3: On fait plus attention sur les courses et on évite les sorties. Bah, on privilégie le gasoil pour aller travailler, mais à côté on ne peut pas sortir avec l'argent qu'on se fait en travaillant.
5: Naïli est avec son mari, l'augmentation passe très mal pour ce couple de quinquagénaires.
3: Il y en a de plus en plus de colère, parce qu'on trime pour avoir un salaire de misère, ça augmente tout le temps, quoi.
5: Le prix de ses courses augmente, mais pas son salaire. Et c'est ça qui rend sa vie difficile. Elle est obligée de serrer de plus en plus la ceinture chaque mois.
0: Emmanuel Macron a présenté mardi le plan dit France 2030, qui vise avec 30 milliards d'euros à développer la compétitivité industrielle nationale d'ici 2030.
6: Anthony Latier. 10 secteurs, en tout, qu'Emmanuel Macron a listés, debout, à la manière d'un stand-up, dans une scénographie très léchée. Le nucléaire, d'abord. Une chance pour la France, assume Emmanuel Macron, qui veut réinvestir, notamment dans les petits réacteurs. L'hydrogène, ensuite. Faire que la France devienne un leader dans cette technologie pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Autre objectif, produire 2 millions de voitures électriques d'ici 2030. Créer aussi le premier avion bas carbone. Enfin, le président annonce des investissements massifs dans les biomédicaments et la santé un quart de son plan d'investissement sans oublier l'industrie culturelle l'espace et les grands fonds marins 3 à 4 milliards d'euros sur les 30 milliards seront décaissés dès janvier prochain, Emmanuel Macron espère que ce plan sera poursuivi même s'il n'est pas réélu en mai prochain alors justement, en pleine campagne présidentielle le chef de l'État a envoyé un message, il s'est posé en président volontariste qui croit dans la croissance et dans le progrès, il y a ceux qui sont dans le commentaire et il y a à ceux qui sont dans l'action glisse l'un de ses conseillers. Le passe
0: sanitaire va sans doute être obligatoire jusqu'en juillet prochain. En tout cas, un projet de loi allant dans ce sens a été présenté en Conseil des ministres mercredi. Écoutez le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Ce texte ne prévoit pas l'état d'urgence éternel. Il retarde le moment où cet outil disparaîtra définitivement de notre panoplie juridique, mais pour autant le retour de l'état d'urgence sanitaire n'est absolument pas à l'ordre du jour. Nous n'avons, je le
6: dis chaque semaine, aucun fétichisme du QR code. Dès que nous pouvons lever une contrainte, comme le masque à l'école par exemple, nous le faisons sans attendre. Et évidemment, nous espérons que
0: si la situation reste dans une dynamique d'amélioration, nous pourrons adapter le pass
6: sanitaire dès les prochaines semaines, voire même le suspendre complètement.
0: Suite d'une semaine d'actualité, avant de retrouver Anne-Lorraine Bujon, parlons de Samuel Paty. Hier, à la veille de la date anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, c'est aujourd'hui. Tous les établissements scolaires de France ont rendu hommage au professeur d'histoire-géographie. Rappelons que le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 47 ans, était poignardé, puis décapité dans une rue voisine de son collège du Bois d'Aulne à conflans sainte honorine ville tranquille de la région parisienne, alors qu'il rentrait chez lui. Son assassin, un réfugié tchétchène, radicalisé de 18 ans, tué peu après par la police, lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet en classe et avait donné de l'argent à des jeunes collégiens pour qu'ils lui montrent qui était M. Paty. Reportage sur cet hommage dans les écoles hier de Lucie Bouteloup au lycée Rodin à Paris.
6: Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on commémore les un an de l'assassinat du professeur d'histoire géo, Samuel Paty. Donc on va se lever, on va faire une minute de silence. Après
3: une minute de silence, le professeur d'histoire-géographie a choisi de donner la parole... Vous avez besoin
8: d'intervenir,
6: de euh, lever la main, c'est votre ressenti, moi, qui m'intéresse. Moi,
5: juste, je peux comprendre que la personne soit offusquée par rapport à sa religion, mais en soi, de le tuer, l'acte est inadmissible. Mais la raison de sa colère, ça, je peux, je peux comprendre.
7: Très vite, le débat s'installe. Je faisais un cours. C'était comme quand on apprend l'histoire d'Hitler ici, personne ne pense que notre prof est un nazi. Enfin, il faisait rien de mal. Et la question de la liberté d'expression est au cœur des débats. Je pense que c'est surtout
8: important de rappeler au moins une fois par an que la liberté d'expression, c'est primordial. Et pour éviter ce genre de choses, Enfin,
0: C'est là que le débat devient intéressant. Parce que Apolline l'a dit, dans la limite du raisonnable. Donc soit on peut tout dire, soit on peut rien dire. C'est vraiment une question compliquée finalement, la liberté d'expression.
3: Après 20 minutes de débat, le professeur reprend son cours. Pour lui, pas de doute, cet échange était nécessaire. Je
6: trouve que c'était important de le faire. Ça pose quand même quelques points de repère face à la déferlante des réseaux sociaux. Ça permet, je pense, de calmer un peu les tensions. Oui. Et
3: les professeurs ont jusqu'à leur dernière heure de cours ce soir pour rendre hommage à Samuel Paty.
0: The <laughs> cat donc commémoration également aujourd'hui, commémoration aussi euh, des, du massacre d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961. Euh, Emmanuel Macron y participera, rappelant que le 17 octobre 1961, alors que la guerre d'Algérie durait depuis quelques années, sept ans, 30 000 Algériens venus manifester pacifiquement à Paris avaient subi une violente répression. Le bilan officiel est de trois morts et une soixantaine de blessés, très loin de la réalité selon les historiens. On vous en parle dans nos journaux aujourd'hui. Je voudrais vous signaler à propos de cet épisode de l'Histoire de France. Un formidable roman d'un Américain qui s'appelle William Garner Smith. Ce roman s'intitule « Le visage de Pierre ». Il est publié aux éditions Christian Bourgois. C'est l'histoire de Siméon, un noir américain débarqué à Paris dans les années 60. Lui ne subit pas directement le racisme des Français, mais il est le témoin du sort des Algériens de la capitale. Je vous recommande vivement ce roman qui s'intitule donc « Le visage de Pierre ». Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre amie anne lorraine Bujon directrice de la revue Esprit, et nous parlons notamment de, du dossier de ce numéro d'octobre, Leçon rwandaise, mais il nous faut parler d'abord de la politique française. Vous signez un éditorial, l'équipe d'Esprit euh, signe un éditorial, dans lequel je lis ceci, à défaut d'un autre monde, une autre campagne est possible, on l'espère tous.
3: Et oui, nous, enfin, on c'est euh, euh, Cet édito est vraiment l'expression d'un sentiment assez partagé euh, à la rédaction, euh, où on se désole de voir un climat politique euh, assez démoralisant en France, euh, aujourd'hui, et, et un débat politique euh, qui nous semble aussi euh, très très étriqué, euh, crispé euh, sur deux ou trois sujets euh, qui deviennent quasi obsessionnels. Euh, la sécurité, euh, l'immigration, euh, la laïcité, euh, comme si nous n'étions n'étions pas euh, à la sortie d'une crise sanitaire absolument inédite qui a secoué euh, le monde entier et qui a aussi euh, du coup jeté des ponts entre les préoccupations euh, des électorats euh, des pays euh, du monde entier. Donc euh, voilà, la temporalité de la politique française fait que en sortie de crise sanitaire, on entre dans la campagne politique. Euh, et c'est vrai que on aurait espéré, on aurait aimé euh, une campagne politique qui ouvre sur des sujets de préoccupations, je crois, très partagées. On a entendu parler du prix de l'énergie, donc c'est la question de l'économie. C'est aussi la question des inégalités qui a été révélée de façon tellement flagrante pendant la crise sanitaire. C'est la question du défi écologique. Donc c'est la question de de la réinvention de la démocratie. Donc on en a des belles et grandes questions devant nous. Des questions d'avenir, véritablement. Et, et voilà, et on trouve que le débat politique n'est pas à la hauteur du tout et on s'en désolait et on avait envie de le dire comme ça en toute simplicité
0: c'est ce, ce que dit notamment à sa façon sur le thème de l'insécurité Vincent Tiberge qui signe un papier qui s'intitule à qui profite le crime
3: oui, Vincent euh, Tibéry, parce qu'il paraît qu'il faut. Dire Vincent Tibéri, euh, voilà qui est professeur de sciences politiques euh, à Bordeaux, revient sur les élections de 2002 euh, dans cet article et sur euh, la façon dont on a lu a posteriori euh, l'échec euh, de Lionel Jospin euh, en 2002 comme un effet euh, du fait que la gauche avait été trop angéliste ou qu'elle qu s'était pas assez intéressée à la question de la sécurité ou de l'insécurité et que donc finalement la droite l'avait emporté où Lionel Jospin n'a pas pu être au deuxième tour et, et Jacques Chirac s'est retrouvé au deuxième tour euh, face Le à Jean-Marie Le Pen avril. et mmh. ça a été un mmh. choc euh, terrible qui marque encore je crois euh, toutes les, les élections suivantes et pour Vincent Tibéry euh, ça n'est pas la bonne lecture, sa lecture à lui c'est plutôt que la droite a imposé cette question de l'insécurité de l'insécurité à l'agenda et que euh, Lionel Jospin l'a suivi euh, sur ce terrain euh, où il était peut-être moins crédible, moins convaincant, plutôt que de répondre aux attentes de ses électeurs à l'époque, qui étaient plutôt des attentes sur les sujets précisément d'économie, de société, de transformation sociale, une envie d'aller vers une société plus équilibrée, plus juste, plus démocratique. Et qu'il aurait dû résister à l'imposition de ces, de ces mauvais sujets à l'agenda. Évidemment, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si on est dans une répétition de cette situation euh, et si on va courir derrière ces sujets sécurité, immigration, qui, qui nous semblent être de, de, de mauvais sujets, et, et vraisemblablement pas les questions qui préoccupent les Français le plus aujourd'hui.
0: Alors, vous signez un article aussi sur Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, intitulé « Hidalgo et Pécresse, le temps des femmes en haut de la République », un papier signé, un article signé Michel Marion, Anne Hidalgo qui est officiellement la candidate du Parti Socialiste depuis quelques jours. Depuis oui, ça y est, il y a, y a aussi
3: un jeu des primaires et des investitures et des candidatures qui n'est pas tout à fait lisible à l'heure actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais on sait donc maintenant que Anne Hidalgo est vraiment la candidate du Parti Socialiste, euh, qu'il y aura euh, donc un choix euh, par les militants euh, républicains euh, de leur candidat, donc Valérie Pécresse euh, étant euh, une des, des, des candidates euh, possibles. Et ce que Michel Marion a voulu souligner euh, dans ce texte, c'est finalement euh, la banalisation... Euh, de, de, de la femme politique, de la figure de la femme politique, et c'est une bonne chose, je dis banalisation évidemment dans un sens euh, positif, euh, parce qu'elles sont femmes en politique, euh, et c'est parfaitement euh, assumé, et ça va sans dire de telle sorte que pour lui, elles ne sont pas obligées ni de surjouer leur féminité, ni de masquer leur féminité, ce sont tout simplement des femmes en politique qui font valoir leurs compétences euh, acquises notamment euh, dans des exécutifs euh, régionaux euh, mmh. voilà sur le terrain euh, auprès d'autres élus euh, et, voilà. et donc on se, on se félicite d'avoir ces deux candidates euh, maintenant le jeu politique est encore très ouvert et est-ce qu'elles feront le chemin que Michel Marian euh, euh, semble trouver possible c'est un peu incertain.
0: Ce suspense est intenable Anne Lorraine. Je signale aussi dans votre revue qui est très éclectique comme dans, dans tous les numéros on le constate un article d'un certain Olivier Mongin sur Jean-Paul Belmont il lui rend un bel hommage.
3: Ah oui, Olivier Mongin, euh, qui a été directeur de la revue Esprit pendant presque 30 ans, est aussi un fan de cinéma. Ouais. Euh, il a écrit euh, l'année dernière un livre euh, sur euh, les acteurs euh, visages de la France, je crois que, que ça s'appelle, et donc sur les grands acteurs, les grandes figures du cinéma, euh, euh, Brigitte Bardot, euh, Jean-Paul Belmondo, euh, Jean Gabin. Euh, et il, il, il rend un bel hommage à Belmondo en expliquant qu'il il faut pas séparer euh, le premier Belmondo du deuxième, euh, le beau gosse d'à de souffle, euh, de, de la figure un peu plus euh, bling de, de, de la deuxième partie de sa carrière. Mais il dit que ces deux figures font partie du carnaval Belmondo euh, et, voilà, et il lui rend un hommage euh, vibrant.
1: Pour nous écrire par courriel... Semaine.actu.rfi.fr
0: Notre adresse électronique, merci pour vos messages, continuez bien sûr à nous écrire, nous attendons vos messages, vos mails avec impatience chaque semaine. Bonjour aujourd'hui à Michel qui nous écoute à Yaoundé, à Kaou Kolebe à Conakry, un salut à Julien à Ouagadougou, à Ouda à Zagouan en Tunisie, à Hamat à Doum à Djamena, bonjour enfin à Ndine à Lomé et à Croco à Abidjan. Partons pour l'Afrique, donc anne lorraine Bujon, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara a donc été renvoyé au 25 octobre prochain. C'est ce qu'ont annoncé les juges à l'issue de la première journée d'audience lundi. Ils ont décidé d'accorder 15 jours supplémentaires à la défense pour se préparer. L'ouverture de ce procès était pourtant attendue depuis 34 ans, depuis ce 15 octobre 1987, date à laquelle le président Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré, l'ancien Président d'ailleurs absent du box des accusés, ainsi que Yacinthe Cafando, son chef de la sécurité à l'époque des faits à Ouagadougou, Gaël Alex.
7: Ce premier jour d'audience devait permettre d'abord de composer la cour, c'est-à-dire tirer au sort les trois assesseurs militaires et leurs suppléants qui siégeront aux côtés des deux juges civils. Une formalité qui s'est révélée bien compliquée, puisque la majorité des tirés au sort ont demandé à être récusés. Des raisons de santé, des raisons professionnelles, des relations personnelles avec les accusés, les excuses ne manquent pas. J'ai l'impression que personne ne veut s'engager dans cette affaire, a fini par s'agacer le président de la Chambre. Ça en dit long, surtout sur l'emprise encore forte du système qu'on au sein de de l'armée, se désole une proche de victime. Il devrait avoir honte. Autre déception pour les partis civils, les juges ont refusé que le procès soit filmé et enregistré. C'est pourtant important pour notre histoire et celle de la Révolution, explique Stanislas Damiba, président de l'Association des anciens étudiants formés à Cuba. La journée s'est terminée sur un renvoi afin de permettre aux avocats commis d'office de mieux préparer leur défense. Sur ce point, pas de débat. Nous voulons que ce procès soit exemplaire, a rappelé Guy Hervé Cam, avocat des partis civils.
0: Insistons sur ce moment important pour les bourgeois... La salle d'audience a refusé du monde lundi pour cette fausse ouverture du procès. La veuve du disparu, Mariam Sankara, et des centaines d'anonymes avaient tenu à être présents. Personne ne voulait manquer ce rendez-vous historique. Rejoignons cette fois Yaya Boudani à Ouaga.
6: Des centaines de personnes, parmi lesquelles Mariam Sankara, la veuve du président Thomas Sankara, ont pris d'assaut la salle d'audience. Elle souligne que cette date représente le jour de la vérité tant attendu par toutes les familles des victimes.
8: Je suis impressionnée parce que c'est un moment que nous avons attendu depuis longtemps. Donc on est là... En tout cas, en attendant que la vérité que nous avons toujours recherchée soit connue.
6: Même si le fond du dossier n'a pas été abordé, Sam membre fondateur du mouvement Le Ballet Citoyen, qualifie déjà de victoire l'ouverture de ce procès.
2: Mais déjà, c'est de saluer le combat de tous ceux et toutes celles qui, depuis des années, se sont mobilisés pour que ce jour puisse avoir lieu. Parce qu'il y a des années en arrière, personne n'aurait imaginé qu'un procès sans puisse se tenir. Euh, ça, c'est un, un acquis.
6: Une satisfaction de courte durée pour ces personnalités et anonymes venus assister à l'audience, un public qui espérait une entrée dans le vif du sujet. Déjà, je peux vous dire que je ne suis pas satisfait de ces report. Parce que vous savez, quand on attend quelque chose depuis des années et qu'on vient encore faire des reports comme si c'était quelque chose qu'on n'a pas préparé, ce n'est pas, pas bon. Malgré le report, ces Burkinabés assurent qu'ils seront au rendez-vous du 25 octobre prochain, date de la reprise du procès sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses compagnons.
0: Restons au Burkina Faso où l'insécurité continue de faire rage. Vous le savez, de plus en plus de Burkinabés fuient leur village. à Ouagadougou Gaël Lalex a pu rencontrer des jeunes filles déplacées venues trouver refuge au centre féminin de formation professionnelle. Dans cette école qui fait aussi internat située dans le quartier du Yimdi, elles apprennent la couture, la coiffure et la cuisine.
7: Naomi vient du département de Yako, à une centaine de kilomètres du Mali. C'est après l'attaque de son village qu'elle a fui. Quand on dormait à 2h du matin, on a attendu les coups de fusil. Les bandits, les terroristes, ils ont venu frapper jusqu'à 4h du matin. Toutes les écoles sont fermées. Mes parents ont décidé de m'amener ici pour que je puisse apprendre un métier. Comment tu te sens ici Je me sens à l'aise parce qu'il n'y a plus de coups de frappe, donc ça va. Depuis son ouverture en 2010, le centre accueille des jeunes filles aux difficultés familiales ou scolaires. Aujourd'hui, il reçoit aussi de jeunes filles déplacés internes. L'objectif reste le même, donner des outils pour se construire un avenir. Alassane Compaoré, coordonnateur du projet.
6: Au lieu de donner le poisson, alors il faut apprendre à pêcher. Non seulement nous les apprenons à pêcher, mais nous leur offrons le lac. Il y a une formation ici en entrepreneuriat à la fin.
7: Mais vient de Kaya, dans le centre nord. Malgré l'insécurité, elle veut retourner chez elle son diplôme en poche.
3: Je veux
8: repartir dans ma communauté et faire de la couture là-bas. À Kaya, ça va mieux, il y a moins d'attaques. C'est très important pour moi de rentrer.
7: Ma famille est là-bas et je veux les aider. Aujourd'hui, le Burkina recense près d'un million et demi de déplacés internes.
1: Sept jours en Afrique.
0: Terminons pour cette semaine notre voyage au Rwanda à Lorraine Bujon où un nouveau youtubeur a été arrêté. Il a été interpellé mercredi soir en même temps que plusieurs proches de l'opposante Victoire Ingabire. Il serait détenu dans le cadre d'une seule et même affaire. Ils sont tous accusés de publication de fausses rumeurs à Kigali lors Broulard.
8: Ce n'est pas la première interpellation de Théonest Nsenguimana. Au printemps 2020, il avait déjà passé plusieurs semaines derrière les barreaux, accusé d'avoir obtenu de faux témoignages contre paiement avant d'être relâché faute de preuves. Aujourd'hui, il est en détention pour propagation de rumeurs, aux côtés de cinq personnes identifiées par l'opposante Victorine Gabiré comme des proches de son parti, d'Alpha ou Mourinzi, non reconnus par les autorités. Selon le bureau des enquêtes rwandais, ils formaient ensemble une bande organisée et souhaitaient causer un soulèvement populaire en utilisant les réseaux sociaux. Pas plus de précision de la part des enquêteurs, mais Victoire Ingabire assure qu'elle devait participer à un débat aux côtés de plusieurs membres de l'opposition en exil sur la chaîne YouTube de Théonest Nsengimana le 14 octobre au soir, c'est-à-dire au lendemain des arrestations. L'opposante dénonce des mesures d'intimidation à l'encontre de son parti. Il y a deux semaines, une autre youtubeuse rwandaise, Yvonne Idamange, a été condamnée à 15 ans de prison, également pour propagation de fausses rumeurs et incitation à l'insurrection.
0: Vous écoutez Réfi, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, je dois souligner votre particularité, une des particularités de votre revue Anne-Lorraine, c'est qu'elle s'intéresse à l'Afrique. On avait d'ailleurs commencé notre partenariat en parlant d'un dossier sur l'Afrique que vous aviez rédigé il y a un peu plus d'un an maintenant.
3: Depuis l'Afrique, oui, il y a un peu plus d'un an absolument, mm -hmm. votre mémoire est très bonne. La revue Esprit s'est toujours intéressée à l'Afrique. On trouve dans nos archives très tôt des articles sur Madagascar, par exemple, euh, et, et donc elle s'y est intéressée en continu, et sur la question du, du Rwanda, par exemple, longtemps, la revue a suivi ce qui se passait, et cherchait à expliquer euh, et à bien comprendre ce qui se jouait, notamment grâce à Jean-Pierre Chrétien, euh, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, mais aussi Jean-François Bayard, euh, donc, qui nous ont donné des, des textes au fil des ans, et il y avait déjà eu un numéro consacré à la question de la relation entre la France c'est le Rwanda euh, en 2010 qui s'intitulait France, Rwanda et maintenant, euh, numéro dans lequel euh, Stéphane Audouin-Rousseau en particulier demandait avec insistance l'ouverture des archives françaises euh, pour, pour mieux comprendre ce qui s'était passé exactement euh, au Rwanda et, et les responsabilités françaises. Et c'est bien ces archives qui ont été ouvertes euh, finalement et qui ont permis le travail de la commission euh, du CLAIR et du rapport euh, qui a été remis euh, en mars dernier.
0: Alors il y a plusieurs, dans ce dossier, il y a plusieurs grands et longs articles sur le sujet et notamment, vous y avez fait allusion tout à l'heure, Anne Lorraine, à un article de Jean-Pierre Chrétien qui souligne qu'une autre politique était possible au Rwanda
3: oui, Jean-Pierre Chrétien donc revient euh, sur ce que montrent très bien les archives qui ont été dépouillées euh, par la commission euh, du clerc. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, que pendant que euh, le président de la République et son entourage proche s'entêtaient dans le soutien à un régime qui donnait tous les signes de la radicalisation euh, violente euh, et raciste, parce que ce régime était en train de devenir raciste, il fichait ses citoyens... Euh, il avait laissé passer un certain nombre de massacres et donc c'est ça qu'on aurait dû voir et, et les raisons pour lesquelles la France aurait dû se désengager euh, du Rwanda et cesser de soutenir euh, ce régime mais pendant que cette politique était conduite depuis le haut de l'Élysée, donc il y avait aussi euh, des diplomates, des militaires lucides et courageux qui disaient ce qu'ils voyaient sur le terrain et cite notamment le colonel Galinier qui était l'attaché militaire à l'ambassade la, de France du Rwanda euh, à l'époque euh, mais aussi un des ambassadeurs de France au Rwanda, le travail des services de renseignement euh, qui eux aussi euh, ont fait un travail euh, d'alerte, euh, et puis euh, des généraux, euh, le général Varet, le général Sartre. Euh, donc, euh, donc voilà, il, il y en a eu euh, des acteurs de la politique française lucides et courageux, mais on ne les a pas écoutés.
0: Ah, je n'en reviens pas sur le papier de l'article de Vincent Duclerc intitulé Nous devons poursuivre le génocide des Tutsis et le devoir de la recherche. Et il faut lire absolument cette contribution, je n'en viens pas sur le, la, la contribution de Stéphane Audouin-Rouzeau qui lui euh, euh, s'intéresse à François Mitterrand avec un article intitulé « C'est cinglant, une défaite de la de la pensée ».
3: Oui, et sur ça, en fait, c'est un article sur la vision du monde de oui. François Mitterrand, qui commence par cette question, comment comprendre. Parce ce qui qu vaut pour le
0: Rwanda vaut aussi pour les Balkans, hein
3: Absolument, et ça, ce sont des archives qui ne sont pas encore non. ouvertes. cest peut-être intéressant dire que, de dire voilà, c'est oui. la, la même politique française qui a été conduite euh, au Rwanda et dans les Balkans. Le tropisme serbe de François Mitterrand. Les... Voilà. Ouais. Donc, en fait, Stéphane Audouin-Rousseau euh, explique que François Mitterrand avait une vision du monde qui était nourrie par l'histoire du 19e siècle qu'il connaissait très bien euh, et donc une certaine lecture des rapports de force entre puissances pré- euh, première Guerre mondiale euh, et il va aussi jusqu'à dénoncer quelque chose de morassien dans cette vision du monde euh, et qui a fait par exemple que François Mitterrand ne s'est jamais départi d'une grille de lecture complètement euh, ethniciste euh, de ce qui se passait euh, au Rwanda euh, voilà, les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre et qu'il avait cette grille de lecture et que même après le génocide quand on a su euh, sans aucun doute possible euh ce qui s'était passé, les 800 000 morts euh, en trois mois, euh, on a continué, dans l'entourage de François Mitterrand, de parler de massacres interethniques. Et ce ne sont pas des massacres interethniques, c'est un génocide qui a été préparé, qui a été organisé, qui a été exécuté de façon très systématique. Voilà, Ce n'est pas la même chose. Et de continuer de le relativiser de cette façon après les faits, euh, ça aussi, c'est une faute euh, française.
0: Alors, il y a aussi des, des articles d'actualité dans ce dossier Rwanda, consacré à l'Afrique aussi de façon large. Et un article que j'ai trouvé également, ils sont tous passionnants, mais celui-là était passionnant, d'Emmanuel Laurentin, historien et homme de radio, on le connaît, <rire> sur la politique mémorielle d'Emmanuel Macron.
3: Oui, Emmanuel de Laurentin.
0: De cette politique
3: Emmanuel Laurentin a voulu euh, souligner euh, une ambition euh, du président Macron dans ce domaine qui s'est signalée euh, très tôt, en fait, même euh, avant son élection. Euh, il était question de, de réconcilier les mémoires euh, déjà dans son ouvrage Révolution pré-élection pré euh, en 2017. Mm -hmm. euh, donc euh, une, une vraie euh, ambition euh, dans ce domaine et une vraie cohérence. Donc euh, il y a là on parle du travail de la commission duclerc mais il y a eu aussi, bien sûr, la commission Stora, euh, sur l'histoire de la colonisation et de la décolonisation euh, en Algérie. Euh, il y a eu la commission Savoie-Sar, sur la restitution euh, des œuvres d'art euh, volées euh, en Afrique, mmh. euh, au musée africain, de telle sorte que c'est vraiment un fil rouge euh, qui traverse le mandat d'Emmanuel Macron. Et on a vu, là, tout récemment encore, de nouvelles déclarations sur l'Algérie. Vous rappeliez tout à l'heure euh, la volonté de, de commémorer euh, 1961.
0: La répression de la manifestation euh, du 13 octobre.
3: Voilà. Ouais. Et la répression très violente, très sanglante euh, de ces manifestations. Donc il y a effectivement octobre, ouais. une, une certaine cohérence chez le président Macron, l'idée que la société française s'est transformée, que c'est donc naturel que le récit national se transforme aussi. Et en même temps, on se demande quel est le succès de cette politique jusqu'ici. D'abord parce que pour réussir ce genre de travail mémoriel, il faut être deux pour danser le tango, nous rappelle Emmanuel Laurentin.
0: J'aime beaucoup cette expression. Voilà.
3: Et autant dans le cas du Rwanda, et eh bien on a vu que à euh, Kigali au printemps dernier, s'est amorcé quelque chose comme un apaisement ou une mmh. réconciliation dans la relation franco rwandaise. En Algérie, pour l'instant, c'est pas le cas du non. tout, puisque le régime refuse absolument en réalité. Un
0: durcissement de, de, des relations entre les deux pays. Hein.
3: Voilà. Et que, et que l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, elle a été confisquée en Algérie mmh. Euh, mmh. par le FLN et, et le régime au pouvoir, qui n'a aucune envie qu'on raconte euh, une autre histoire ou qu'on fasse un travail de mémoire sur ce qui s'est produit. Donc là, effectivement, ça réussit euh, un peu moins bien. Mais donc, euh, c'est difficile de, de faire un bilan euh, de cette politique mémorielle en disant elle a très bien fonctionné ou elle n'a pas fonctionné du tout. On est quelque part entre les deux. Euh, le président Macron voudrait réconcilier les mémoires qui traversent la société française, qui est diverse euh, aujourd'hui, mais il se heurte aussi euh, à la question de la fierté française, euh, à tous les gens qui pensent qu'on ne peut pas revenir sur des heures sombres du passé sans ternir l'image de la France, euh, la conviction des démocrates étant plutôt que ça fait partie euh, du projet démocratique, que euh, d'avoir l'honnêteté d'examiner le passé euh, tel qu'il s'est produit.
0: Merci à Noraine Bujon. Il faut lire absolument le numéro d'octobre, comme tous les autres numéros, d'ailleurs, de la revue Esprit, comprendre le monde qui vient. Leçon son c'est le titre de ce dossier absolument éclairant. J'ajoute, comme chaque semaine, que les auditeurs qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour recevoir la lettre d'esprit qui leur est envoyée dans leur boîte mail. Merci à Lorraine. Merci à vous. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID. Nous y parlerons de l'état du monde, encore avec un ancien secrétaire adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Marie Guéheno. Il a travaillé avec kofi et il vient d'écrire le premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde. Un essai publié chez Flammarion demain 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine dans un instant un nouveau journal sur RFI. Religion